0: Justo en la Tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla. Mi nombre es Sergio Casamayor y hoy tenemos un gran menú para una mesa para tres. De primero os hemos traído a una cantante que es maravillosa, de segundo un juego bastante divertido y de postre nuestra invitada de hoy nos cantará su nueva canción. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox, Spotify y Anchor si nos buscáis por nuestro nombre. Además, nuestro Twitter sigue siendo arroba justo en la barra baja tecla y nuestro Instagram es arroba justo en la tecla barra baja. Y ahora sí que sí, conozcamos y disfrutemos a Paula Sacano. Justo en la tecla. En este programa nos encanta encontrar a jóvenes talentos que van a revolucionar la industria musical. Hemos vuelto a encontrar a otro. Ella es Paula Serrano y os va a dejar asombrados, ya que viene pisando fuerte y hoy nos presenta Mesa para tres. Pero sí, los tres tendrán que estar a dos metros de separación. Bienvenida Paula, enhorabuena por todos tus temas.
0: Muchísimas gracias.
1: Algo que añadir a tu presentación.
0: Que me ha hecho mucha gracia lo de que tengan que estar a dos metros de distancia, la verdad.
1: ...es la realidad actualmente.
0: Así es, así es.
1: Así está el 2020, pero bueno, empezamos fuerte. ¿Qué ha significado el 2020 para ti?
0: Para mí, pues mira, aunque, aunque suene raro... ...porque ha sido evidentemente un año de confinamiento... ...y, y un año de, de estar en casa al final... ...pero para mí también ha significado abrir un poco las alas... ...porque este, es verdad que este verano he dado bastantes conciertos... ...evidentemente con las medidas, aforo reducido... Sí. ...sentados con mascarilla pero sorprendentemente para mí sí, ha sido un poco un año de abrir las salas y de muchas oportunidades nuevas. Así que en realidad estoy bastante contenta, a pesar de que el año pues, ha, ha sido un poco una tragedia, evidentemente, pero bueno, musicalmente hablando, no, no me puedo quejar.
1: Y bueno, has mencionado ha conciertos de manera, obviamente, eh, con todas las medidas y demás, pero ¿cómo es dar conciertos en cuarentena, en esta época?
0: Pues, eh, mira, la primera vez que me subí a un escenario eh, dando un concierto en ya en cuarentena, es decir, pues con todo el, el público sentado y con mascarilla, fue, fue un poco raro, porque claro, tú te subes al escenario y yo pensé, "Jolén, ¿y qué les digo yo ahora? Porque solo ves ojos mirándote, claro, no ves sonrisas, no ves solo ves ojos mirándote y puff, eh, al principio se hace raro, pero luego al final te das cuenta de que detrás de las mascarillas sigue habiendo personas, así que... Las palmas las pueden dar igual, cantar pueden cantar, un poco más difícil eso es verdad, pero pueden cantar igual y al final las personas siguen estando ahí, sentadas y con mascarilla pero ahí.
1: ¿Y prefieres eso a hacer conciertos online? No,
0: no también he hecho conciertos online. Eh, lo que es que es verdad que el directo siempre tiene ese punto de magia, ¿no? Ese punto de, de poder conectar más con la gente. Pero sí, también he hecho algún concierto online durante, la, durante el confinamiento, donde no, sí que no se podía salir, pues desde Instagram, ahí a tope a dar la tabarra a mis seguidores.
1: Pero esos son más fríos, no esos conciertos, por lo, que me ha, por lo que han comentado otros artistas que han pasado por este programa, de que no es, les falta los aplausos, les falta el feedback.
0: Claro, a mí sobre todo pues las, las palmas, yo siempre digo, podéis dar palmas desde casa, claro, yo echo de menos ver que la gente está conectando con, con lo que estoy diciendo, o en las introducciones, pues... Esas miradas, no sé, me, evidentemente son cosas que en un concierto online no puedes tener. Lo único que te llegan son mensajes um, en el chat del directo que, que, claro, estás cantando y pues ni te da tiempo a leer casi. Entonces sí que se echa mucho de menos pues, la participación del público. Pero bueno, mejor eso que nada.
1: Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, para toda la gente que no haya podido ir a un, ningún concierto tuyo nunca, ¿cómo es un concierto de Paula Serrano?
0: Uy, <risa> vaya, pues... Un concierto de Pobla Serrano es, es en realidad mitad concierto, mitad te, te cuento un poco mi vida, ¿no? No por contar mi vida, sino porque me gusta presentar las canciones, poner en contexto e intentar rebuscar entre pues, los sentimientos del público para conseguir encontrar eh, la vena que tengo que, que tengo que tocar para la siguiente canción y para que les llegue. Entonces es un poco, ya te digo, mitad te canto mitad intento abrirte un poco en canal para que, para que la canción te llegue, te llegue. Pero por el resto, pues no sé, un, un concierto, claro, para mí evidentemente son maravillosos porque el escenario es algo que supongo que como a todos los cantantes pues, de, me encanta. Pero sí, yo diría que es una mezcla entre canto, una, me, una mezcla entre, pues eso, intento, intento conocerte mejor y, y me abro yo también un poco en canal.
1: ¿Y recuerdas cuándo fue tu primer concierto?
0: Mi primer concierto... Bueno, yo me había presentado a concursos de canto en, en Valencia y en Alicante, entonces técnicamente yo ya me había subido a algún escenario, pero claro, al ser un concurso y al cantar canciones que no son tuyas, la cosa es muy distinta, porque ya subes con una presión de decir, madre mía, me, me están aquí juzgando, pero la primera vez que me subí a un escenario a cantar canciones mías fue en un micro abierto que se hizo en Cuenca para, pues, para, hacer, para decidir quién es serían becados para ir a un encuentro de cantautores y allí fue la primera vez que me subí a un escenario pues eso, allá a contar, contar y cantar mis versos y fue, fue genial, además era un sitio bastante pequeñito entonces yo me sentí como muy en familia, entonces esta vergüenza de cantar cosas mías que jolín es que dices tú, estoy yo aquí contándole mis penas a, a, a extraños pero no, la verdad es que no tuve nada de esa sensación, fue una sensación muy de estamos entre amigos, estamos aquí pues eso, disfrutando todos ese un rato de música y lo recuerdo con muchísimo cariño y me encantó muchísimo.
1: Bueno, pues qué suerte toda la gente que pudo estar en ese primer concierto tuyo.
0: Fueron pocos, ya te digo. Además en Cuenca somos poquitos.
1: Bueno, pero esas personas seguro que lo recuerdan con gran cariño ese primer concierto. Y bueno, sí. por lo que he estado leyendo, tocas el violín, el piano, la guitarra... ¿Qué instrumento quieres tocar más?
0: ¿Tocar más? Mmm... A ver, yo en realidad, yo siempre lo digo, yo en realidad lo que toco de verdad es el violín, ¿no? que es lo que pues, he tocado desde los cuatro años y sí que tengo un título, he estudiado en el conservatorio. Entonces, yo podría decir que es el que, por así decirlo, sí que lo manejo. Lo que hago con el piano y lo que hago con la guitarra es chapurrearla, porque yo luego veo a gente que toca de verdad los instrumentos y digo, madre mía, no puedo decir qué toco. Entonces, me gustaría mejorar y tocar mejor aprender más más técnica y a lo mejor más a lo mejor leer partitura con, con la guitarra que al final es con el instrumento con el que yo me subo a los escenarios y el piano también me gustaría porque yo creo que da muchas posibilidades nuevas de, de composición y además Jolín es que es precioso no
1: y qué otro instrumento te gustaría tocar que no sabes todavía
0: mm, la verdad es que puff eh, no lo sé me gusta me gusta mucho también el el cello no lo que pasa es que es verdad que Tú a lo mejor dices, jolín, se parece bastante al violín. Bueno, en realidad es bastante diferente, pero me encanta su, la sonoridad que da. Lo único es eso, el problema de cantar mientras tocas, que es a mí lo que me gusta. De hecho, yo no, no toco más el violín en, en mis conciertos ni cosas así porque no sé cantar mientras toco. Es, es muy complicado, en plan, hay muy poca gente que, le, que consiga hacerlo porque es un poco movida.
1: Es complicado, sí, bueno, pero tú compones en tus propias canciones con tus instrumentos, o sea tienes ya cierto bagaje y a la hora de componer tus propias canciones ¿cuál es la parte del proceso que más disfruto? La
0: parte del proceso que más disfruto es bueno, desde que la estoy componiendo pues mira yo para empezar a componer una canción tengo que saber qué quiero decir no puedo empezar a componer sin saber qué quiero decir, la mayoría de las veces simplemente es como me siento, entonces es algo que tengo muy claro entonces pues coges la guitarra y empiezo ahí a, a, a chapurrear, a tocar, a hay un momento en el que surge una idea, una idea que puede ser una frase, puede ser una, un acompañamiento con la guitarra, un ciclo de acordes y a partir de ese punto de, de, de inflexión la canción ya casi que sale sola porque ya es como, a mí me da la impresión de que la canción ya existía en algún lugar de mi cabeza y yo simplemente tengo que sacarla y esa parte es, 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 da muchísimo, muchísimo gusto porque es como se es, 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 escribe sola la canción ya a, a partir de ese punto de inflexión en el que ya tengo la idea o tengo el, mm, el concepto alrededor del cual va a girar toda la canción o ya te digo o una melodía y a partir de ahí ya sale sola entonces ese es el momento que más disfruto aunque en realidad componer lo disfruto entero
1: Es como que tu cerebro te dice canción desbloqueada
0: <risa> Tal cual, la verdad es que se podría se podría definir así, sí
1: ¿Tienes muchas canciones desbloqueadas o tienes todavía algunas ahí bloqueadas que tienen que salir?
0: Bueno, escritas tengo bastantes, bastantes. Y lo único que sí que es verdad que ahora, como estoy con la universidad y tal, pues en estas últimas semanas no he tenido mucho tiempo para sentarme a escribir. Y entonces lo que hago es cuando se me ocurre una idea o digo quiero escribir sobre esto, pues lo apunto en notas del móvil y así cuando tenga tiempo pues puedo ir ahí y decir, vale, tengo quería escribir sobre esto, quería escribir sobre esto.
1: Y después vuelves y ya, pues, escribes sobre ello o a lo mejor se te olvidó ya, ¿no?
0: Sí, bueno, hay algunas ideas que tengo ahí desde hace meses, pero bueno, supongo que en algún momento, cuando tenga tiempo, que es lo que siempre falta, pues me podré sentar con calma y decir, vale, a ver, ¿qué sacamos de aquí?
1: La universidad te quita mucho tiempo, entonces, ¿no?
0: A ver, es que estoy en cuarto, entonces ya pues hay un poco un nivel de exigencia... Porque, claro, la gente que, que estudiamos ahí ya se supone que quieres dedicar a eso tu vida. Yo soy un poco la excepción porque a mí me gustaría dedicarme a la música. Entonces estoy ahí un poco a caballo entre las clases, los trabajos y, bueno, pues los vídeos que subo a YouTube, o el componer, o los, los conciertos.
1: ¿Y qué, qué es lo que estás estudiando?
0: Estudio biología. Biología.
1: Pero a lo mejor tiene algo de relación con la música, pero en principio no.
0: <ríe> qué va, no, sí, también me gusta mucho la biología, pero... No, no despierta en mí a lo mejor esa pasión de decir me quita el sueño o quiero dedicar a esto mi vida. No, eso solo lo siento con la música, entonces pues voy a ir a por ello.
1: Pues sí, a por ello y a conseguirlo, porque bueno, entre el poco tiempo que tienes, recientemente has sacado un Mass con las mejores canciones del 2020.
0: <risa> es algo que, que tenía que hacer, que tenía que hacer.
1: Eh, que para que no lo haya visto, tiene que ir a su YouTube a escucharlo, porque bueno, es maravilloso. Con 43 canciones, creo... O...
0: 42, sí.
1: 42, bueno, casi, casi acierto.
0: Casi, casi, bueno, venga, te apruebo.
1: Ha fallado la memoria. <risa> pero de todas estas canciones que hay, ¿para ti cuál ha sido la canción del año?
0: Puff, puff, se me da fatal, fatal elegir, o sea, pero muy mal, ¿eh?
1: O lo que te haya dicho Spotify.
0: <risa> no escucho mucho Spotify, la verdad, soy más de YouTube, entonces... Ahí no, no, no le puedo hacer caso a Spotify. No, pero la canción del año, puff. Es que como, como hay tantos tantos géneros, claro, tú puedes decir la canción del año de pop, pues tampoco lo sé, ¿no? Pero sería más fácil. Pero bueno, voy a barrer un poco para casa y decir, hombre, la canción del año ha sido la canción que saquen en cuarentena cuando nos volvamos a ver. ¿Y ¿Sabes qué?
1: Es una canción que además tiene mucho mensaje 2020, así que pega totalmente como canción de la ¿eh? Yo te lo compro.
0: Me lo compro, ah, bueno, vale, menos mal, menos mal.
1: Te lo compramos, te lo compramos. Y bueno, tú también en tu canal de YouTube también tienes muy, muchísimas covers. ¿Y lo que tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella?
0: Mira, te voy a ser sincera. Podría, aquí, podría tirarme el rollo y decir, guau, pues me tiene que mover dentro, me tiene que... La realidad es que no. Eh, yo cuando hago covers lo que intento es mmm, ganarme a la gente, es decir, llegar a más público para que así luego puedan venir a mi canal y ver mis canciones originales, que es al final de lo que yo quiero vivir, por así decirlo, yo quiero vivir de mis versos. Entonces intento hacer covers de canciones que sean muy recientes, o sea, que acaben prácticamente de salir. De hecho, tengo algunas covers que, que las subí un día después de que salió la canción original, o sea, me la aprendí ahí deprisa corriendo y fue como porque cuanto antes las subas antes eh, to toda la gente que vaya a ver la canción original, pues luego le va a sugerir mi cover y van a decir, uy, a ver, vamos a ver qué hace esta y es por así decirlo, una manera de, de pescar a la gente, entonces si sí, intento hacer, pues eso, canciones que acaben de salir y bueno, evidentemente canciones que se parezcan en cierto sentido a lo que hago yo, porque si me pongo a versionar canciones de trap por ejemplo, pues luego la gente va a venir a mi canal va a ver mis canciones originales y pues no le van a gustar, pues probablemente entonces intento hacer canciones de, de géneros o cantantes que crea yo que a lo mejor pueden encajar más en lo que, en lo que yo hago
1: ya que tú has sido sincera con nosotros, nosotros también vamos a ser sincera con, sinceros contigo y es que nosotros te descubrimos gracias a una cover de fusión del núcleo de Mayalen.
0: Vaya, ves, a, pues a, ha funcionado.
1: Y a partir de ahí escuchamos tu música y aquí estamos.
0: <risa> eso es que funciona mi técnica, eso es que funciona.
1: Pero, pero, que, quería poner en valor tu técnica, de que funciona <risa> perfectamente.
0: Muchas gracias, me alegro. Y,
1: ¿Ya has recibido alguna cover de alguna canción tuya?
0: Sí, de la canción Cuando nos volvamos a ver, que es la que saqué en cuarentena, por Instagram, eh, una, una chica versionó pues eso, un trocito del estribillo y, jolín, es que me hizo muchísima ilusión. Yo, yo lo compartí diciendo, madre mía, haciendo a alguien una versión de una canción mía, que es como... lo, lo, lo nunca he nunca pensado. Y yo siempre, siempre lo digo, siempre lo pienso, si yo en algún momento mi música fuese más escuchada y, pues eso, la gente hiciese covers... Y es que creo que los compartiría todos porque es que me haría tanta ilusión, de verdad.
1: Eh, vamos a seguir con el mejor consejo que has recibido en tu carrera.
0: He recibido muchos consejos, la verdad. Eh, porque pues, cuando haces algo como relacionado a lo mejor con la música o con el arte, que parece que todo el mundo entiende, pues todo el mundo te, te da consejos, ¿no? Pero no sé, tal vez eh, consejo de mi madre... No recuerdo cómo me lo diría, pero básicamente vino a decir eso, que, que, que no deje de ser yo o que no deje de, de, de hacer lo que a mí me gusta o lo que a mí me llena o, o de hacer mis canciones como a mí me gustarían por, por intentar gustar a la gente. Porque evidentemente yo haciendo lo que hago, haciendo mis canciones, pues habrá gente que le guste y gente que no, como todo en esta vida. Y pues eso, su consejo fue que no... no no cambiase eso por intentar gustar a más gente o por, o por intentar llegar a más público que, que fuese fiel a, a mí misma y a mis versos y entonces es lo que intento porque yo tampoco quiero luego mirar atrás y decir vamos a ver Paula, en qué te has convertido
1: Muy buen consejo ese tienes que seguirle siempre es la que te decimos
0: Dedica la canción
1: en esta sección puedes elegir la canción que te dé la gana, ya sé que tú no debes elegir una canción casi, puedes, puedes elegir una tuya y dedicársela a la persona que quieras.
0: Madre mía, cómo, cómo me lo pones difícil, ¿eh? <risa> pues mira, mmm, desde aquí le voy a dedicar una canción, una canción mía que se llama Estrellas fugaces, que se la escribía a una amiga mía porque me la pidió para dedicársela a su pareja y que es una canción pues para mí muy especial por eso porque he formado parte de, de su historia de amor y jolín, me, me hizo muchísima ilusión pues se la, se la quería dedicar a, a otra amiga mía que ahora mismo está en una situación muy parecida y que quiero que le vaya igual de bien que bueno, igual, igual de bien que muestra la canción y que sea igual de feliz
1: entonces pues esperamos que tu amiga lo reciba a veces cuando me dices, no, la amiga soy yo.
0: <risa> ¿Qué va, qué va?
1: <risa> Lo típico que se suele decir. Pero bueno, esa canción no está en ningún lado. Que yo sepa.
0: No, solo la he tocado en conciertos. Me, me pasa mucho que no tengo muchas canciones originales y como tengo muchas escritas, pero no hay muchas en YouTube y tal, pues luego la gente me dice, ¿ahí dónde puedo escucharla? Y yo, pues, pues, pues en ningún sitio, en mis conciertos. <risa>
1: Venta mis conciertos, págame la entrada y ya. Pero bueno, las que, sí, las que sí que podemos escuchar en Spotify son canciones como En Voz Alta o Corazón Maldito.
0: Bueno, en Spotify no están no, todavía. En
1: Spotify, perdón, en YouTube, en YouTube, perdón. No, <risa> ha sido un ha lapsus, ¿eh? No, no, no tranquilo, tranquilo. Sé, sé dónde están y sé también dónde no están porque las he estado buscando y no las he encontrado. <risa> Pero bueno, las tenemos en YouTube, en Voz Alta de Cuarto Maldito, una de las dos primeras canciones que sacaste. Bueno, y aparte del himno a la cuarentena, cuando nos volvamos a ver, que después también tiene la versión, orquest versión orquesta, ¿no? O...
0: Sí, versión banda, bueno, un grupo de música, sí.
1: ¿Qué son estas hecho... canciones para ti?
0: Veo que has hecho los deberes, ¿eh? <ríe> pues estas canciones... La primera que saqué a la luz fue en Voz Alta, entonces para mí tiene un significado muy... Muy, muy de recordarme a eso, la primera vez que me abría la gente a mostrar una canción original mía, porque yo solamente había subido covers hasta ese momento y un día dije, mira, la voy a sacar, porque al final es lo que yo hago y es lo que a mí me gusta y me daba muchísima, muchísima cosa y muchísima vergüenza porque al final mis canciones, al menos esa, habla sobre cosas que a mí me han pasado, habla sobre, sobre mis, mis propias vivencias, entonces... Eh, hay algunas referencias muy específicas y muy claras que quien me conozca y quien sepa lo que he vivido es que está claro que van a saber eh, de qué hablan, de quién hablan. Entonces, claro, a mí eso me daba muchísima vergüenza. Pero al final dije, mira, Paula, esto es lo que quieres hacer y va a alguna va a tener que ser la primera. Así que pues, saqué esa y eh, la verdad es que estuve muy, muy, muy feliz porque tuvo una acogida... Eh, mejor bastante mejor de lo que me esperaba porque pues, la gente empezó a compartirla por Instagram y me llegaron mensajes diciendo me ha encantado, no sabía que podías escribir así y eso pues al final acabó venciendo a la vergüenza de sacar mis canciones porque sobre todo cuando me escriben de tu canción me ha llegado porque siento como que me entiendes aunque no la has escrito para mí, siento que está escrita para mí, entonces a mí esas cosas son las que digo, Jolín, al final es verdad que yo he tenido mis dramas, y he tenido mis, mis, mis cosas, pero todos somos humanos y todos tenemos al final los mismos dramas. Y si yo saco una canción sobre que me han roto el corazón, mmm, prácticamente cualquier persona va a poder escucharla y sentir que estoy hablando de su corazón roto en lugar del mío. Y eso, mmm, ya te digo, me hizo vencer la vergüenza de decir, bueno, todos somos humanos al final.
1: Y luego ya llegaron el resto de canciones. que tela, ¿eh? también son muy buenas. <risa> Y bueno, sí. ya el himno de el himno la cuarentena ya, con eso ya llegaste al máximo. O, bueno, máximo no, a muy alto.
0: <risa> bueno, en realidad, eh, esa canción la, la escribí, no tenía intención de sacarla en YouTube ni en ningún sitio. En realidad la escribí porque iba a hacer un, un concierto online de estos en, en el confinamiento y dije, bueno, pues mmm, puedo escribirla y así se la canta a la gente que esté ahí que esté escuchando, y pues bueno, pues pues ya está, en plan, y dije, pues la, la compongo para, para cantarla ahí, y ya está. Y la canté, y la gente empezó a decirme, buah está genial, súbela, tienes que subirla a YouTube, y bueno, dije, vale, yo qué sé, pues, pues la grabo y la subo, y la grabé y la subí, y ya te digo, eh... No sé, a mí me han dicho, pues el otro día estaba sonando en no sé qué balcón de Cuenca y yo, pero vamos a ver, o sea, por favor, <ríe> ya te digo, tuvo una, una repercusión bastante, bastante, mucho más grande de lo que me esperaba, que, que incluso llegó a sonar en radios de México, o sea, una, a mí cuando me lo dijeron dije, pero si esto es algo que he grabado yo en mi casa, o sea, yo en mi casa con un micrófono <ríe> supercutre cutre todo, pero, pero sí, sí, ahí, ahí está. <ríe>
1: ¿En México yo va a sonar?
0: En Radio México, sí.
1: Madre mía, ¿tú, ese día cuando te llegó la información tendrías que estar súper contenta.
0: Sí, sí, yo, yo estaba que no me lo creía. O sea, y también un poco un sentimiento de vergüenza, ya te digo, porque es algo que es que he grabado en mi casa y yo de producir, pues, mucha idea, la verdad es que no tengo. Entonces, es como que no, me sen, no sentía que esa grabación fuese digna de sonar por ahí en radios, pero... Pero bueno, sí, al final las cosas salen como salen y, pues bueno, si suena allí, pues es porque tenía que sonar.
1: No, si suena allí es porque gustaba para que sonara. Que también les debió gustar, obviamente.
0: Supongo, espero, espero.
1: Hombre, no, les debió sonar, gustar como sonaba, mínimo, para ponerlo.
0: O sea, es... Tienes razón, venga.
1: Hay que convencerse, hay que quedarse con el lado bueno de las cosas. Y bueno, ahora ha sacado la canción, recientemente, Mesa para Tres.
0: Así es, así es, porque ya ya tocaba sacar nueva canción original y eso es lo que te digo. Cada vez que, que doy un concierto en algún sitio, luego pues hay gente que me escribe por Instagram, pues, y me dice, guau, pues eh, esta canción quiero escucharla, ¿dónde la tienes? Y yo me siento culpable de decir, jolín, no está en ningún sitio. Entonces dije, bueno, pues grabo, grabo mesa para tres y la subo a YouTube y al menos ya es una más que puede que la gente puede escuchar. Y decidí subir mesa para tres porque la verdad es que fue un día que estaba un poco, pues, entre triste y cabreada y me apetecía eh, grabar esa canción porque tiene, tiene ese aire entre triste y cabreada. La escribí hace un año y la escribí, bueno, pues, la mesa para tres en realidad es, pues, tú, yo y la distancia. Y la escribí después de que me diesen una una mala noticia porque yo tenía intención de ver a alguien que llevaba muchísimo tiempo sin ver, estaba en otro país y me dieron la noticia de que pues, por X razones no iba a poder verle y me sentó tan mal, y me puse tan, tan, ya te digo, entre triste de no poder verle y cabreada de las circunstancias porque me daba la impresión de que eso, la distancia era esa invitada que, 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 que nadie quería tener en la mesa pero se había presentado ahí y había venido para quedarse y así nació en, en muy poco tiempo eh, Mesa para tres que es pues un poco una queja a la distancia de decirte vete ya pesada y déjame vivir tranquilamente y bueno como hace poco pues también estaba ya te digo tenía un día así un poco turbulento pues decidí grabar esa y, y subirla porque además este año yo creo que la distancia con todo el tema de cierre entre comunidades y confinamiento, pues la distancia ha sido una invitada indeseada pues en muchas relaciones, en muchas familias. Así que pensaba que también era algo que la gente podría entender.
1: Sí, sí, a mí lo que me ha parecido más curioso de lo que nos acabas de contar es que la desde hace un año, porque yo pensaba que estaría compuesta dando la cuarentena por la distancia con cualquier persona, vamos. Es curioso, ¿eh?
0: Es curioso, sí, pero no, la verdad es que la distancia lleva siendo una compañera, para mí, para mi caso, bastante más tiempo. Así que ya, bueno, tenemos relación amor-odio, pero al final hay que aprender a vivir con ella.
1: Pues nada, la distancia tienes que decir que solo se pueden dos en la casa y que no puede entrar. Y de, de, de esta canción, de Mesa para Tres, ¿cuál es tu frase favorita?
0: Bueno, me gusta mucho la, el momento en el que dice. Mesa para dos, que se convierte en esta trampa, cortesía de nuestra amiga la distancia. Porque al final es eso, es una mesa para dos, que debería ser eh, esa relación, pero se ha convertido en una trampa. O sea, yo tenía esa intención de, de tener una, una relación bonita para dos personas y al final... Eh, eso acaba siendo entre comillas una condena porque, pues eso, por culpa de, de la distancia, cortesía de nuestra amiga, en la distancia. Ese amiga, pues cargadito de, de ironía y de sarcasmo, porque de amiga no tiene nada. ¿Y si tú fueras?
1: Si tú fueras capaz de juntar a tres personas, las que sean en una misma mesa, ¿quiénes serían estas personas?
0: Uh. Yo incluida en esas tres personas o yo aparte.
1: Tú puedes ser la cuarta o puedes ser la tercera, lo que quieras.
0: Vale. Es que claro, ya que junto a gente interesante, pues por lo menos.
1: Vale. O puede ser como Carlos Ferdinand, que estáis mirando. Que est vale,
0: que estoy ahí. <risa> no ceno, pero, pero miro, ¿no?
1: <risa> lo que quieras.
0: Me gustaría juntar una de ellas, me gustaría que fuese jean Austin, que, bueno, no, no sé si la conoces, es una escritora de de la época victoriana, Orgullo y Prejuicio, Sentido de Sensibilidad, que a mí me pues me gustan mucho sus libros y además me parece que tenía una mentalidad como muy muy adelantada a su tiempo, entonces me encantaría poder sentarme a la mesa con ella y, y que me contase un poco qué es lo que tiene en la cabeza. Bueno, pues ella sería una de esas personas. Otra, uff, es que qué complicado, me gustaría gente revolucionaria yo que sé eh, me gustaría sentarme con Einstein aunque no entendiese nada de lo que nada de lo que me contase pero ya te digo solo por saber qué se contaba ese hombre para, para ser tan, tan revolucionario puff, también me gustaría con algún algún músico que haya revolucionado que haya revolucionado pues la industria de la música puff, pero no lo sé es que hay tanto pero es que te podría decir te podría decir con, con Beethoven aunque no me escuchase el hombre, pero... como Claro, yo dado viste a la música, entonces es como... Podría decirte con Beethoven, pero es que podría decirte con, con los Beatles, que también revolucionaron la historia en su día, o podría decirte con... No lo sé, con, con Queen, es que no lo sé.
1: Sí, Bueno, los Beatles los, los descartamos porque son muchos, ¿eh? No, bueno, no, bueno, no valen, pero cuenta... No valen como uno, no valen... Uno. Son un
0: núcleo de convivencia, ¿eh? en realidad se pueden venir...
1: Bueno, eso, ahí tienes razón. Bueno, <risa> ¿no? Segura, seguro, seguro que pasarías una buena cena, comida o lo que fuera.
0: Sería interesante, cuanto menos.
1: Una merienda. Un <risa> y bueno, con, ahora vamos a hablar un poquito de tu futuro musical, porque ¿qué pretendes hacer a corto o largo plazo con todas estas canciones que tienes tanto preparadas como ya publicadas en YouTube?
0: Pues eso me gustaría ni saber, ¿no? <risa> no, en realidad, yo creo que todos los que. Queremos dedicarnos a la música, o todos los que ya se dedican a la música, estamos un poco expectantes a ver, a ver qué pasa en los próximos meses eh, con esta vacuna que, que ya pues, dicen que está saliendo, para, para ver cómo avanza la situación y cómo va evolucionando el tema de los conciertos y de todas estas cosas que tanto echamos de menos, porque al final la mayoría de los artistas viven de, de, del directo más que de las reproducciones en Spotify o en YouTube entonces pues, pues a ver un poco qué pasa pero mis planes son en cuanto pues en cuanto acabe la carrera que ya este es mi último año pues lanzarme de lleno eh, seguir publicando en YouTube para pues ya te digo llegar a más público y mi intención es eh, intentar pues meterme ya en un estudio y grabar algunos temas ya con calidad, con calidad decente y con gente que, que sepa de producción para poder colar un pie en Spotify, que es eh, últimamente lo que más me dice, me dice la gente. De hecho, hoy, justo hoy en, en el Mass App de, de 2020 me ha llegado un comentario de oye, ¿estás en Spotify? Entonces, pues ese es mi, mi próximo paso de grabar cosas y pues, ya poder colar un pie en Spotify y bueno, si al final la cosa mejora tanto como para poder volver a dar conciertos, pues ¿por qué no hacer una, una pequeña gira por, por España? Jolín, la verdad es que sería, sería un sueño. Pero bueno, mientras, pues seguir dando guerra por Youtube y por las redes, eh, con covers, con canciones originales, con, con whatsapps o con lo que se te Pues
1: ojalá haya gira, pases por Madrid y te podamos ir a ver.
0: Ay, pues ojalá, ojalá. Si, si será el caso, yo, yo os avisaré.
1: Ojalá, ojalá. Y bueno, ¿qué ciudades tendrían en tu gira ideal?
0: En mi gira ideal, uh, pues una de ellas sería, sería Cuenca, obviamente, que es de donde es donde yo nací de donde yo soy, donde vive mi familia. Faltaría más. Faltaría más, porque, jolín, eh, yo creo que siempre me va a hacer ilusión tocar, tocar en casa. Al final es... Es en el primer escenario donde me subí, es aquí en Cuenca, así que siempre lo voy a recordar como con mucho cariño y es donde me han dado las primeras oportunidades. Pero bueno, también me gustaría ir a Madrid eh, porque pues, jolín, la mayoría de la gente al final eh, está allí, todos los estudios de música y la mayoría de, de pues, artistas sí, están allí en Madrid. También me gustaría tocar en Valencia porque es donde, pues, donde yo estoy estudiando ahora mismo. Y también le he cogido mucho cariño, ya es como mi segunda casa. Y además, sé el sitio donde me gustaría tocar, es en un, en un café que me, me parece que tiene un formato súper familiar, que a mí me encanta. Entonces, lo tengo ahí fichado de decir, aquí tengo que ir a tocar. <risa> y bueno, el resto de lugares, puf, pues casi donde pudiera, no hay ningún sitio, a, a ningún sitio le hago ascos me gustaría ir... A, a, al norte, a, también a Galicia allí tiene que ser una pasada porque me encantan los paisajes de allí aunque el tiempo ya no me guste tanto pero <risa> no lo sé en casi cualquier sitio
1: Bueno, pues sería una gira muy interesante segurísimo, ya hemos he escuchado cómo son tus conciertos, así que ganas, ganas hay y bueno, hablando de ciudades españolas ¿qué nos puedes contar sobre Salamanca? porque man, eh, por lo que he leído, eres finalista del Festival de Jóvenes Talentos de Salamanca.
0: Sí, pues, jolín, últimamente la verdad es que me han dado esa, esa buena noticia, esa notición, y es que yo pues me presenté a un concurso de Jóvenes Talentos en, que organizaba Salamanca, y bueno, en realidad se, ha, se puede presentar gente en la modalidad de música, pero también en la modalidad de danza, de monólogos, de magia, o sea que súper variado. Y pues hace poco me, me llamaron para decirme que, pues eso, que, que, que he quedado finalista y que, por tanto, si puedo o si quiero, eh, tendría que ir a Salamanca e interpretar allí, pues hacer allí mi actuación de tres canciones originales, que es con lo que yo me presenté, junto al resto de finalistas, para bueno así decidir los, los tres ganadores. Y claro, a mí me hizo muchísima ilusión, ya no por el hecho de haber quedado finalista, que también, sino por el hecho de decir, me voy a poder volver a subir a un escenario <ríe> y voy a poder volver a cantar delante de, de gente, aunque sean, nada, serán muy pocos pues, por todo el tema, claro, evidentemente tienen que ser pocos, pero es que aunque sean tres, es que, es que me da igual, <ríe> me, hacía, me hace una ilusión poder volver a un escenario y, y cantar.
1: Pues nada, a ver si volverte a Salamanca con la victoria bajo el brazo, ¿no?
0: <ríe> ojalá, ojalá, porque así lo que lo que ganase iría destinado a, pues, a producirme un EP o unos, unos temas y ya te digo, poder colar un pie de Spotify.
1: Pues por favor, gana.
0: <risa> Yo lo voy a intentar, ojo.
1: No, bueno, ya nos contarás, ya, ya estaremos atentos a ver qué ocurre, pero vamos, mucha suerte, te mandamos desde aquí.
0: Ay, muchas gracias.
1: Y bueno, vamos a hablar de tus seguidores, porque son como una pequeña familia para ti.
0: Sí, a mí es lo que, es lo que me gusta es lo que me gusta pensar y lo que me gusta decir porque al final yo, sobre todo en Youtube, que es al final donde tengo, por así decirlo, la comunidad entre comillas más grande. Somos, eh, bueno, ahora mismo 4.500 o algo más y, bueno, aunque somos poquitos porque, claro, no somos un canal enorme, pero cada vez que, que subo un vídeo y me escriben en los comentarios, oye, este me ha encantado, eh, saludos desde Perú, saludos desde Ecuador eh, al final digo yo, es que en realidad son, son gente que yo no conozco, que están al otro lado de la pantalla o al otro lado del mundo casi porque ya te digo, en Latinoamérica me, hay bastante gente que, que, que me comenta y digo y son gente que no tiene por qué escribirme ni por qué decirme nada y, y sin embargo gastan su tiempo en, 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 en escribirme un mensaje en decirme no lo dejes, me ha gustado mucho esta canción. Eh, pues este cambio de ritmo aquí me ha, me ha, me ha encantado. ¿Sabes qué? Y a mí eso me, me hace sentir tan, tan, tan bonito. Bueno, también cuando me escriben por Instagram, igual, que es como, es gente que no tiene por qué gastar su tiempo en, en escribir un mensaje a alguien que no conoce, porque yo al final no me han visto en persona en la vida, ni yo a ellos. Pero, ¿no? Se, se molestan. Y, jolín, a mí me gusta pensar eso, que somos pues, una, una pequeña familia. Bueno, una gran familia en la que pues bueno, yo canto y también escucho sus sugerencias de qué versiones quieren que haga o, o ese tipo de cosas, y al final pues construir un, un proyecto común entre todos.
1: Es recíproco, entonces.
0: ¿no? <risa> sí, a mí, el amor que nos damos es, es bidireccional.
1: Pues aquí ya tienes unos fans nuevos y esperemos que haya más gente nueva escuchando este podcast que se convierta en tu fan a partir de ahora también.
0: El juego de los fans.
1: En este nuevo juego que estrenamos hoy contigo, hemos investigado en todos los vídeos que tienes en tu canal de YouTube, así que tendrás que adivinar en qué vídeo estas personas dejaron los siguientes comentarios. Te daremos tres opciones, a ver si las adivinas.
0: Ay, Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo vais a pillar? Eh?
1: Bueno, vamos a empezar con el primer comentario de una tal Raquel Rivera Díaz. El comentario es el siguiente. Te dije una vez que no me gustaba cómo la interpretabas una canción de Pablo Alborán, pero tengo que decirte que esta te va genial. ¿Qué, tre qué tres opciones? Primera, corazón maldito, en voz alta o en la cover de Juramento Eterno de Salud
0: estoy casi segura de que ese comentario está en corazón maldito
1: bueno, mini punto, mini punto
0: vamos, sí, es que esa chica me comentó en la de en otro cover de Pablo Alborán pues que no le había gustado mucho, en plan pero muy educada la, la chica, en plan fabuloso, a mí mientras sea con educación me pueden decir cualquier cosa, entonces me sentó muy bien, aunque me dijo que en realidad no le había gustado me sentó muy bien de decir, jolín qué maja, ¿no? en plan, lo dice con educación y bien le respondí, le dije, mira, gracias por decírmelo con tanto, con tanto respeto, porque se, se echa en falta muchas veces gente que dice, madre mía, eh, parece que es que te, te he hecho algo.
1: Pero ojo, que te siguió escuchando a pesar de que no le gustaste, como para el Morán. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que eso también tiene, tiene, tiene su mérito.
1: Bueno, vamos con el siguiente comentario de una tal Ángela Martínez. Siento envidia, envidia pura, pero también admiración y orgullo. Estás consiguiendo cosas maravillosas, sigue así, Pau, nos transmites magia, eres magia. ¿En qué vídeo está esto? ¿En el Más Up de canciones del 2020? ¿En la cover de la canción de Marwan, Cómo hacer que vuelves, que hiciste con Juanma Ferrer? ¿O en el vídeo resumen del Estival Cuenca 2020?
0: Ese comentario está en el vídeo resumen de, de, de Estival Cuenca. Esta también la tengo casi segura. De hecho, esa, ese comentario es desde una amiga mía, Ajá. a la que quiero muchísimo, quiero muchísimo. y de hecho fue ella a quien le dediqué Estrellas Fugaces. Todo, sí, está conectado. todo
1: está conectado. Y bueno, vamos a hablar un poco del Estival Cuenca 2020, que fue eso, un concierto ¿no? de, 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 en verano.
0: Sí, fue, pues era un, un festival de, de música que estaba programado en realidad para, para antes, era para junio. Pero bueno, con todo el tema de, de la pandemia y tal, se tuvo que posponer. Y al final se hizo en agosto. Y nada, esa fue la primera vez que me subí a un escenario eh, ya con pandemia. Es decir, con el público sentado y, y todas las medidas y con mascarilla. Entonces pues fue una experiencia, fue una experiencia también muy guay porque mmm, con, quisieron contar conmigo y además lo sacaron adelante a pesar de todos los problemas que pues, la pandemia suponía. Pero no, lo sacaron adelante y, jolín, estoy súper orgullosa de haber podido formar parte de, de eso.
1: Pues para cualquiera que se perdiera la actuación, tiene un vídeo resumen en YouTube que le puede ver. Y también podrá encontrar el comentario de Ángela, que siendo verdad, tiene toda la razón.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Y bueno, vamos a pasar al último nivel, al nivel extremo, con este comentario. Que es bueno, seguro que has la de... Uff, me encanta mucho, pero con la cuchara en la mano en la cocina estás estupenda. Ja, 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 ja. postdata, te has pujado un poco la letra, pero te lo perdono. No hay opciones para
0: eso. No, no, no hace falta tampoco. Este comentario es el comentario que me hizo Sofía Hilar en, en, el, en mi cover de, de su canción Desastre. Y es que, a ver, tiene una explicación. Yo subí a Instagram un, un vídeo eh, mientras cocinaba. Eh, cantando la canción desastre que había sacado pues eh, la, casi la noche anterior entonces pues yo subí ahí un vídeo yo cantando, utilizando una cuchara de micrófono eh, súper improvisado todo pues cantando a, a capela el estribillo y ella me lo compartió en sus historias <risa> y claro pues al día, la, la misma noche ya lo grabé con guitarra y lo subí a Youtube y me comentó eso y Holly me hizo muchísima gracia y, y además mucha ilusión de decir se ha pasado oye
1: y esa cover la, pues, la hiciste en pijama, también
0: La hice en pijama, la hice en pijama. La verdad es que, <risa> es que era un día que, que estaba lloviendo y, y encima la canción, jolín, pegaba a hacerla en pijama. Yo lo siento.
1: Bueno, para cualquiera que no lo haya visto, puede verlo. Pero sí, efectivamente, era un comentario de Sofía Helar, Que bueno, que también una chica también con mucho talento, ¿eh? para quien no la conozca.
0: Sí, yo soy muy fan, soy muy fan y por eso me hizo mucha ilusión que lo escuchase y que se molestase en dejarme un comentario.
1: Y bueno, con Sofía Elar es una de las artistas que te gustan, pero ¿con qué artistas te gustaría hacer alguna colaboración?
0: Uf, bueno, con Sofía Elar eh, sería una de ellas, la verdad. Creo que sería una pasada. También me gustaría muchísimo, muchísimo colaborar con Andrés Suárez, que es eh, pues, un cantautor al que admiro mucho, porque además tiene unas letras preciosas y tiene una voz preciosa y y es un crack, y además, ya te digo, creo que sus canciones y las mías tienen, van del mismo rollo, entonces creo que podría pegar bastante. También me gustaría colaborar con, con Belli Basarte, que es otra cantautora a la que también sigo y admiro mucho, porque se hizo eh, su carrera, la, se la curró ella, y eso es algo digno de admirar, y por bueno, además porque evidentemente me encantan sus canciones, y bueno en realidad me gustaría colaborar con casi cualquier artista eh, porque pues hay talento pues casi cualquier artista de, de España o de fuera porque el talento hay de sobra y creo que juntarse para hacer música siempre siempre suma y que nunca puede restar
1: pues cualquier colaboración será bienvenida así que esperamos que, que lleguen estas colaboraciones algún día ojalá
0: ojalá ojalá
1: Sofía Ela, a ver si se apunta
0: eh <risa> El
1: recomendado. En esta sección les proponemos a nuestros invitados que nos recomienden cualquier cosa, una serie, una película, otro artista musical, un videojuego, lo que sea, pero con la condición de que otra persona haya recomendado antes.
0: Mm, vale, 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 vale. Puf, puf. Aquí, claro, aquí tengo que tirar de memoria de algo que me hayan recomendado y me haya. Música, eh, pues mira, eh, ya por, por terminar de cuadrar todos los, todas las piezas, resulta que Ángela, <ríe> la, la, la amiga de Estrellas Fugaces, fue quien me recomendó escuchar a Andrés Suárez y, bueno, como creo que ha parecido obvio, me encantó. Así que, pues es algo que a todo el que esté escuchando esto se lo recomiendo. Y, bueno, por recomendar una canción a lo mejor más concreta, eh, de mis favoritas es Te doy medianoche. Así que... Ale, ya tenéis deberes. Muy La verdad es que... Bueno, a mí al menos me encanta porque también soy bastante cortavenas. Eso es algo que me ha faltado decir de cómo serían mis conciertos. Pues me ha faltado decir que hay que llevar un paquete de pañuelos para... Pues eso, para cuando se te salten las lágrimas. Es algo que me dicen mis amigas siempre. Dicen, es que siempre... Si, tú hasta lo alegro lo haces triste, siempre nos haces llorar.
1: Y bueno, vamos a pasar a una sección que se llama Preguntas del pasado, pero tenemos un problema porque los últimos programas esto es una, eh, normalmente los artistas suelen dejar una pregunta para el siguiente invitado uh -huh. pero se nos olvidó preguntarle ¡Anda! No, por lo tanto un saludo para María Nortes que es la que, se nos, la que se nos olvidó porque empezamos a hablar de cualquier cosa y al final se nos olvidó así que te dejamos elegir entre dos preguntas del pasado, dos artistas que han pasado por este programa para que tú elijas la que te dé la gana y nosotros te la ponemos uh -huh. tienes la pregunta de Cíos cantante Héctor Palacios, que no sé si la conoces o de Aldara no te voy a decir qué preguntas son. Elige una de las dos.
0: Ay, vale. Bueno, pues elijo la de Aldara mismamente. Vale. Preguntas del pasado.
1: Si hay algún momento del pasado que dejó a media y le gustaría volver a robinar y, y aparecer en él. Y hacer otra cosa distinta.
0: Uy, qué intensa, ¿verdad? Esta, me ha gustado la pregunta, la verdad. Mm, a ver, yo creo que como cualquier otro ser humano, eh, me he equivocado muchas, muchas veces. Y hay cosas que yo las pienso y digo, mira, ojalá poder volver atrás y, y, y darme una colleja y hacer las cosas diferentes, porque, porque madre mía, ¿no? Pero... Eh, hay una persona que me enseñó que todo lo que hemos vivido, eh, sea bueno o no tan bueno, eh, nos ha llevado hasta donde estamos ahora y que todo nos ha enseñado algo, incluso los errores, incluso las cosas que nos han hecho daño, incluso los momentos en los que nos hemos equivocado garrafalmente. Así que ahora mismo diría que no, que todo lo bueno pues lo he disfrutado, todo lo malo he aprendido o he sacado canciones de ello, así que no, no creo que cambiaría nada, porque me gusta ahora mismo hacia dónde estoy yendo y si cambiase algo, quién sabe, si podría desviarme del camino, así que me, me quedo como estoy.
1: Ese es el camino, muy bien, no cambiarías nada y antes de que nos olvidemos, por favor, déjanos una pregunta para si siguiente invitado <risa> o invitada.
0: Vale, vale, a ver... Claro, puede ser... Uf, vale, vale. A ver, vamos a pensar. Porque es que esta pregunta ha dejado el listón muy alto. Me ha gustado mucho. Mi pregunta es, si pudieras elegir eh, revivir a alguien que, que ha fallecido, ya sea un personaje famoso o no, y pasar con él un día, ¿a quién sería?
1: Has preguntado el argumento de la película Onward.
0: Oh, vaya, no, no, no la conozco.
1: No, no, es la nueva. Es una de Pixar de este año.
0: Ah, vaya, vaya, Pixar, lo siento
1: Bueno, pregunta muy interesante A ver, el siguiente invitado a la siguiente invitada invitada Que nos responde, esperemos que no se pongan Muy emotivos,
0: esperemos, esperemos
1: Y bueno, vamos a pasar a las últimas preguntas Porque si tú fueras de invitada Al concurso Tu cara me suena ¿A qué artista te gustaría imitar Y con qué canción?
0: Uf, no soy muy, no considero Que sea muy buena imitadora Pero... Puf, no, no tengo ni idea, la verdad. Me Sofía gustaría... Y desastre. Me han dicho que mi voz se parece Igual podía medio colar, ¿no? Pero... Estaría risas, eso desde luego, que estaría risas.
1: Sí, no tiene por que ser una imitación perfecta, obviamente.
0: Ya, ya. Sí, no venga, vamos a decir... Vas a ya
1: caracterizarte. Que...
0: Voy a caracterizarme, me voy a teñir un poco de rubio, me pongo una peluca rubia, me pongo unas plumas y... Palante. Sí, nos quedamos con ella.
1: Nos quedamos con Sofía... Una de las protagonistas de este programa, sin querer. ¿Sin quererlo? Entre ella y Ángela se están comiendo todo el programa. <risa> y bueno, vamos a pasar a la última pregunta, porque ¿con qué tres palabras te definirías?
0: ¿Con qué tres palabras? Mm, vale, me definiría como eh, trabajadora, porque curro... Flores aparte, eh, curro, curro mucho. Se
1: nota, se nota, se nota.
0: Es porque no me, soy... Una ya soy trabajadora porque la otra sería perfeccionista y eso es, es, entre comillas, un problema... No un problema, pero sufro cuando veo que las cosas no están tan bien como podrían. Entonces, es como hasta que algo no veo que... que no, no puedo parar de pulirlo. Que al final, nunca, evidentemente, nunca llega a estar perfecto, pero... Así que, bueno, trabajadora, perfeccionista y... Un poco, un poco intensa. <risa> intensa en el sentido de que, bueno, supongo que si no, no podría escribir canciones. Pero vivo las cosas intensamente.
1: Pensaba que ibas a decir cortavenas, pero me parece muy bien <risa> tu elección de tres palabras. He estado bueno,
0: pensando, pero luego he dicho no, porque te van a echar la bronca, Paula.
1: <risa> y bueno, para finalizar, te gustaría cantarnos un poco tu canción.
0: Sí, voy a cantar un trocito de de mesa para tres que tengo aquí la guitarra preparada vale pues esto que va a sonar es la última canción original que he sacado en YouTube que es mesa para tres eh, Tuyo y, y la distancia así que bueno eh, todos los que estéis escuchando esto podéis dedicársela a, a esa persona o personas que tenéis lejos y en la que bueno pues la distancia ha venido como esa invitada e indeseada para para quedarse espero que os guste, os voy a cantar eh, la primera estrofa y el estribillo, eh, y si os ha gustado pues luego podéis escucharla entera en Youtube Puedes usar esta canción para ahorcar la tentación de mirarte yo tengo la herida tras el limón condena esta servida me separa dos
1: exactamente lo que va a hacer toda la gente que acaba de escuchar la canción Salir corriendo, dejar esta entrevista a medias E irse a Youtube a escuchar tu canción Lo siento, adiós oyentes Gracias por estar aquí con nosotros hoy Bueno, ya no estarán escuchando esto ahora mismo Pero bueno Ha sido un placer escucharles
0: Muchas gracias
1: Muchas gracias a ti por, por esta pedazo de actuación que acabas de hacer es que, eh, Super chula, ¿eh? de verdad sin palabras
0: oh, gracias, gracias de corazón de verdad
1: gracias a ti por aceptar y venir hoy a nuestro programa estar aquí con nosotros hablando jugando y demás esperemos que te lo hayas pasado muy bien un saludo para Ángela que... <risa> pero vamos gracias a ti por estar aquí con nosotros de verdad
0: que va, me lo pasa muy bien ha estado ha estado muy bien la, la verdad es que los juegos muy muy originales ¿eh?
1: y bueno esperamos que ganes el concurso de Salamanca de Jóvenes Talentos ¿eh? mucha suerte
0: Ay, muchas gracias, a ver si lo pueden retransmitir por algún sitio y pongo el enlace por redes y bueno, así lo puede ver todo el mundo desde sus casas
1: eso, eso que la gente que ya te conozca de la entrevista pueda verlo <risa> bueno pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte
0: y gracias a vosotros, un abrazo
1: Sin duda, Paula es uno de los grandes descubrimientos de este 2020. Os invitamos a todos a buscar en Youtube Estival Cuenca Paula Serrano y podréis disfrutar de un gran concierto suyo. Mi nombre es Encio Caso Mayor y esto ha sido Juego en la Tecla. Hasta la semana que viene.